0: Buenas tardes amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Espacio Lúdico y les saluda con inmenso cariño Susana Ortiz. Fíjense que este librito del que les voy a hablar hoy ya me lo habían sugerido hace tiempo. La verdad es que no lo había encontrado, después lo vi recomendado por otra amiga que, este, que también le gusta mucho leer acerca de estos temas... Y pues inmediatamente le pregunté, oye, cuéntame, ¿qué tal está este libro? ¿No? Y me dijo, fabuloso, tienes que leerlo, te va a encantar. Y bueno, pues ya como que ya traía mucho ruido de que este libro ya me, me estaba persiguiendo desde hace que tiempo y pues lo encontré, así como que todo se sincronizó. <risa> y bueno, este libro está escrito por Wayne Dyer y Esther Hicks, que... Es como la, 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 quien se encarga de dirigir las enseñanzas de Abraham. Y el libro se llama El universo oye lo que sientes. Es una conversación sobre la ley de atracción. Es un libro bien chiquitito, pero súper, súper, súper sustancioso. Y les voy a leer la contraportada. Bueno, un cachito. Para Dyer es necesario acercarse a este libro con una mente abierta y positiva. Pues como él mismo advierte... La ley de la atracción funciona en este preciso momento. Y tal como Abraham me dijo, el universo no oye lo que dices, el universo oye lo que sientes. Bueno, pues ya desde aquí a mí me dejó así como que, wow, ¿no? Me, me pareció como muy, muy interesante, porque bueno, vamos a hacer una, una pausa, ¿no? Hemos escuchado mucho acerca de la ley de atracción, de que si yo deseo algo y, y lo estoy, me lo propongo y se lo pido al universo y, y va a llegar a siempre. También eh, me he divertido mucho leyendo de este tema porque veo que no sabemos pedir, ¿no? Entonces, que a veces uno pide cosas sin entrar en tantos detalles y las cosas te llegan, pero no como las querías, ¿no? Entonces ahí viene otro largo tema de que tengo que aprender a pedir, tengo que aprender a saber qué es lo que quiero, tengo que darme el gozo de escoger los detalles y de, de ser lo más detallista posible y hacer mi petición. Y es tan simple cuántas veces no necesitamos, por ejemplo, un apapacho o necesitamos un apoyo muy simple y nos enredamos tanto en la manera de pedir que nos llega algo bien diferente y nos vamos a enojar porque la cosa no llegó como yo la pedí o porque no entendiste como yo pensé que me había expresado. ¿No? Entonces, bueno, esto también es parte de otro tema al que habrá que abordar en, en largo terreno, pero eh, me encantó pensar en lo que el universo escucha lo que siento. No es necesario que yo tenga que hablar, no es necesario que yo tenga que darle mi lista, no es necesario, porque sabe lo que siento. Obviamente vamos a hablar del universo como esta gran fuerza universal, como este gran maestro que está en todos nosotros y que es pues quien nos va a guiar. De entrada, bueno, aquí está este libro está basado en una plática que está, por cierto, en internet, que, que se puede buscar en YouTube. Y bueno, producto de esta plática que tiene el doctor Dyer con Esther, eh, pues es el producto de esta plática o la transcripción de esta plática, pues es lo que está plasmado en este libro, que también si les da la curiosidad, pues vale mucho la pena eh, observar. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando de quiénes habrán, ¿no? Y bueno, pues al, al final Abraham es, es, se presenta a través de Esther como esta conciencia colectiva, como esta vibración que tenemos todos, ¿no? Y que finalmente aquí el, 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 la primera gran idea es todos podemos acceder a esta gran conciencia colectiva, a esta vibración, a esta fuerza. Y bueno, Esther, por el nivel de trabajo que ha hecho y todo, pues se concentra, se conecta muy fácil con esta fuerza y pues le da el nombre de Abraham y se presenta para darnos muchas, muchas respuestas eh, a través de las preguntas que hace el maestro Dyer. Entonces, bueno, pues primero vamos entendiendo entonces que estamos hablando de una frecuencia eh, que, que, que vibra muy alto y que pues... Pudiéramos muchos a lo mejor en una definición entender pues como, eh, como estas personas que han trascendido, no como, como esta fuerza que, que está ahí para, para, eh, en esta conciencia que nos va ayudando pues, a ser mejores y a conectar siempre con cosas mejores. Y fíjense... Vamos a iniciar porque, bueno, Dyer, obviamente, pues con todo lo que estudió, con todo lo que trabajó y con todas las grandes aportaciones que nos dejó a través de los libros, pues es muy interesante los planteamientos que él hace. Porque creo que, bueno, es muy significativo que alguien con, con tanto conocimiento, ¿verdad?, pues haga estas preguntas. Y me gustaron todavía más las respuestas. Y, bueno, vamos a empezar a compartir. Dice Dyer... Escucha, he dicho a menudo que no estamos aquí como seres humanos que tienen una experiencia espiritual, sino al contrario, somos seres espirituales e infinitos que tienen una experiencia humana temporal. La respuesta. Tú creas tu propia realidad y lo haces porque los pensamientos que albergas te llevan a emanar una frecuencia vibratoria a, que la, a la que responde constantemente la ley de la atracción. Y sí, en todos los momentos de vigilia estás creando tu propio punto de atracción y todo lo que experimentas viene a ti debido a tu emanación vibratoria y a la respuesta a la ley de la atracción es a esa vibración. Es como si estuvieras en un disco vibratorio y solo las cosas de la misma vibración pudieran reunirse contigo. Tu disco cambia según tus pensamientos y emociones. Eliges el disco a través de las cosas en que te concentras. Puedes elegir un disco que genere un sentimiento de entusiasmo, amor, libertad o alegría o uno que te provoque un sentimiento de pena y desesperación. Si te fijas en las personas que se reúnen contigo, podrás saber en qué disco te encuentras. Si estás rodeado de personas y Dadas, es que te encuentras en el disco de la irritación. Así de sencillo, se han encontrado contigo porque son compañeros de la misma vibración. Perfectos. Cuando eres capaz de situarte conscientemente, equivoca la causa de lo que te ocurre a ti y le ocurre a los demás. Esto es súper, súper importante porque, bueno, lo hemos abordado aquí a través de diversos, diversos temas porque cómo nos vamos conectando con, con la gente que, está, que piensa como nosotros, que, que hay una cierta identificación porque estamos vibrando al mismo nivel. Incluso hace varios programas cuando hablamos de la vibración del cerebro, no de cómo sí hay una manera de comunicarnos a través de estas vibraciones que emana el cuerpo. Y cómo ya muy rudimentariamente muchas de las tribus ancestrales, a través de los movimientos de vibración, pues es como lo lograban calmarse, ¿no? Y aún hoy en día eh, nos dábamos cuenta como con los bebés, por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos estos métodos de apapachito, así de golpecito y todo, pues vamos vibrando, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera, obviamente hay que entender que si yo me siento triste, me siento enojada, estoy frustrada, eh, no estoy en muy buena sincronía, bueno, voy a traer cosas de ese nivel. Sin embargo, como soy un ser consciente y puedo cambiar el curso de mis pensamientos, puedo modificar y puedo decir, bueno, me voy a poner en otra vibración. A veces recibimos, digo, noticias muy impactantes, cosas muy complejas, que de momento pues nos hacen sufrir muchísimo, ¿no? Y sentimos dolor y a lo mejor molestia y quizá rabia. Pero si después yo cambio yo es este sentimiento por gratitud porque a lo mejor esta sensación me está hablando me está diciendo que no es mi momento, que no es la persona adecuada que no era el tiempo que hay que hacer un cambio hay que moverme del lugar y a veces esa es la manera, ¿no? entonces si yo logro cambiar esta vibración y logro agradecer pues doy un salto enorme a estar desde el enojo a estar en la gratitud, a estar en el amor a estar eh, pues en, en, en un terreno donde yo no exponga ni gaste mi energía, ¿no? Entonces, bueno, es bien interesante esta primera parte porque me gusta, me gusta mucho pensar y darme cuenta que en mi conciencia puedo transformar. Si yo me doy cuenta que algo no va bien, puedo hacer una pausa y puedo elegir de nuevo. ¿no? Siempre queda esa posibilidad y, y bueno, es bastante, bastante interesante. La siguiente pregunta que hace el doctor Dyer es, ¿qué es la inspiración? Y esto me encantó, se los tengo que leer tal cual Hace muchos años, cuando escribí un libro titulado La Inspiración, a partir de la palabra Inspire o Inspiritu, inspirar y en espíritu, hace mil, dos mil años vivió en nuestro, plan, en nuestro planeta un gran maestro llamado Patanjali, que dijo, cuando te inspira un objetivo importante, un proyecto extraordinario, todos tus pensamientos rompen sus ataduras, tu mente supera los límites, tu conciencia se expande en todas las direcciones y tú te encuentras a ti mismo en un mundo nuevo y maravilloso. Y luego dijo, y sobre esto quiero preguntar, las fuerzas, las facultades y los talentos latentes cobran vida y te das cuenta de que eres una persona mucho mejor de lo que jamás soñaste. Es como si descubrieras que eres Dios, la fuente, el Tao, la mente divina o cualquier otro nombre que le damos a esta energía de la fuente de la que nos habla Abraham y desde la que nos estás hablando. Bueno, a mí esto me pareció muy, muy lindo porque efectivamente cuando logramos abrazar una idea, un proyecto, algo que, que nos hace sentir como entusiasmados, felices como algo que es muy importante para nosotros nuestra mente se olvida de cualquier barrera, nuestra mente está lista para lograr ese objetivo entonces es bien importante porque esto podría ser lo que llamamos inspiración o como dice Dyer, el espíritu no estamos en este lugar vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con El Universo Oye lo que Sientes no tardamos A esta, a esta mención que hace Dyer, Abraham le, respues, le da como respuesta lo siguiente. Cuando te despiertas, antes de albergar pensamientos sobre lo que salió mal ayer o lo que tienes que hacer hoy, tienes entonces el máximo potencial para alinearte con esa energía pura y positiva. Por lo tanto, si, si un pequeño impulso Pulso, sintonizas con esa energía de la fuente, que siempre es consciente de todo lo que estás haciendo. Pero no es algo que simplemente ocurra, tienes que concentrarte en esa línea y esa es la mejor forma de describir La fuente siempre está en disposición de todo el mundo y así, cuando eres consciente de esta presencia de la fuente, y no ofreces una vibración que impida tu alineación con ella, entonces vives momentos maravillosos. Y puedes vivirlos en cualquier instante. La gente llama maestros a quienes lo hacen. Y la maestría de la concentración, eso es lo que crees. Entonces, bueno, es bien interesante porque nos sigue recordando, ¿no? Tú estás en posibilidad de hacer esta conciencia. Y, por ejemplo, cada mañana cuando despierte, en vez de pensar que salió mal ayer puedo construir a partir de algo nuevo puedo conectarme a esa vibración y empezar de cero. y fíjense aquí este tema me encantó porque no sé si a ustedes les pase que de pronto estamos despertando dos tres de la mañana no que despiertas así como chino sí, ya este ya se me fue el sueño y ves el reloj y Uy, son las tres o las dos o no sé es, es de madrugada y pues mucha gente, hay, hay muchos temas alrededor de esto, ¿no? Cosas místicas, eh, cosas así como, bueno, al, algo está sucediendo, ¿no? Y fíjense lo que, lo que nos, nos dice Dyer y lo que nos contestará. Siempre me despierto, dice Dyer, en torno a las 3 de la mañana. Hace muchos años hubo un gran poeta llamado Rumi que dijo, la brisa de la madrugada tiene secretos que contarte. No vuelvas a dormir, no vuelvas a dormir, no vuelvas a dormir. Dice Dyer, he escrito muchos de mis libros en esos momentos. ¿Qué es lo que me despierta? Casi puedo saber en la hora exacta en lo que esto va a ocurrir. En un documental que rodea hace muchos años llamado El Cambio, aparece un reloj que siempre marca las 3.13. Son los ángeles, es la fuente divina, es alguien que dice, este es tu objetivo, este es tu momento en el que no hay distracciones, ¿qué es? Y la respuesta. Lo principal es que la fuente se encuentra siempre a tu disposición. Sin embargo, lo importante de tu historia es que por alguna razón, ese es el momento en el que debes escuchar. Dice Dyer, bueno, pero también a mi alrededor a las 3, 13 de la mañana, pues no hay nadie que me distraiga. Entonces dice Abraham, y esa es la conversación importante que debes tener. ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Qué es lo que hace más resonante, te hace más receptivo? El impulso de tu pensamiento se ha detenido mientras dormías, por lo que no hay ninguna vibración contraria en tu interior. Por eso ahora tienes más probabilidades de escuchar. Cuando se despierta a esas horas de la madrugada, Esther se dice a sí misma, estoy despierta, porque si estoy despierta voy a levantarme. Dicho de otro modo, en ese momento le resulta más fácil captar los pensamientos que le transmitimos debido a que en ese momento no hay resistencia. Y entonces, bueno, a eso se refiere, ¿no? Quizá son los momentos donde tenemos más creatividad y fíjense, aquí hubo algo que me encantó. Dice... Cuando albergas un pensamiento durante 17 segundos, la ley de atracción aporta otro similar. Es como seguir el impulso. Supongamos que te despiertas por la mañana y en lugar de encontrar ese espacio despejado que se encuentra potencialmente a tu disposición, te pones a pensar en los problemas que tuviste en el trabajo. Recuerdas el dilema en que te hallabas, piensas en el malestar, en la discordia, y cuando te concentras en eso durante 17 segundos, entonces acuden a tu mente más pensamientos iguales. Si continúas albergando esos pensamientos durante otros 17 segundos, habrá aún más impulso. Al cabo de 17 segundos más, el impulso se va a incrementar, otro poco, y así hasta que cruces el umbral de los 68 segundos, en este breve plazo se te habrá escapado la ventana de la resonancia con la fuerte. Y eso, bueno, pues a veces ocurre. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con lo que pensamos. Y bueno, esto de los 17 segundos me encantó porque, bueno, creo que si somos capaces de cambiar un pensamiento por 17 segundos, que no es mucho, digo, si, si lo intentamos es, es factible. Si yo me siento mal, pero empiezo atrás a transportar mi pensamiento y mi conciencia, agradecer, por ejemplo, a decir qué bueno que esto sucedió, qué bueno que esta información llegó, agradezco que yo haya, ten tenga esta oportunidad, agradezco saber aprovechar este momento, estoy agradecida, no este, me siento cuidada, esto. o sea, empiezo con este diálogo, pues obviamente me voy a empezar a conectar con esta vibración que me va a llevar a la fuente, que me va a responder, con otro pensamiento similar. Y obviamente esto se va haciendo más, 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 más grande hasta que pues me conecto o bien puedo desconectarme rapidísimo, toma más, toma solamente 68 segundos ya perder esta conexión. Entonces bueno, creo que es valioso y es interesante, bueno, tener esta nota, ¿no? Que, que, y cuidar, cuidar mucho lo que pienso, cuidar, cuidar mucho de mí y darme la oportunidad de conectarme pues con algo mejor. Dice Abraham, nos gusta hablar de la ley de atracción porque es el motor vibratorio que lo organiza todo. Sin embargo, no podemos hablar de la ley de atracción sin hablar del impulso, porque hay un impulso en el pensamiento. Y si alberga suficiente tiempo un pensamiento, se convierte en un fuerte hábito de pensamiento, en una creencia. Y una creencia no es otra cosa más que un pensamiento, que no dejas de albergar. A veces continúas perpetuando creencias que no te sirven. Pero acá, cuando acabas de despertarte, esas creencias están lo bastante inactivas para que puedas encontrar una nueva que sí provenga de la fuente y que hable de quién eres y de lo que tú sabes realmente. Entonces, bueno, es interesante porque efectivamente las creencias son uno de los temas que, que más nos atacan a nivel subconsciente, que más nos limitan, que más nos detienen, porque yo pienso que hacer determinada cosa está mal. Pienso que defenderme es egoísta. Pienso que poner un límite es grosero, ¿no? En fin, puedo pensar tantas cosas como a mí se me ocurra, pero generalmente es algo que tengo tan arraigado que lo vuelvo como mi guía de vida. Y a la larga, pues hay que ver dónde estoy para saber si mis creencias, pues a lo mejor ya necesitan actualizarse, ya necesito hacer un cambio, ya necesito adaptarme a otro momento. Y entonces, bueno, es posible dejar ir esos pensamientos y dar lugar <coughs> a cosas nuevas. Entonces dice Dyer, ¿ocurriría lo contrario si te despertaras y tuvieras un pensamiento muy positivo como voy a sanarme a mí mismo de X problema? Bueno, cuando pones en marcha ese impulso, todo es maravilloso. La norma de los 17 segundos aplica a todo y resulta muy útil reconocer que la ley de atracción, tanto si eres consciente de ella o no, responde a la vibración que estás ofreciendo ahora mismo, en este preciso momento, y que por lo tanto eso va a producir un impulso. Y entonces, si estuviéramos en tu lugar físico y el pensamiento fuese agradable, esperen, ya me perdí, es que me emociono tanto, nos concentraríamos en él. Pensaríamos más en él, hablaríamos de él, lo anotaríamos, lo comentaríamos con otras personas y fomentaríamos deliberadamente ese impulso. Sin embargo, si fuese un pensamiento molesto de inquietud, haríamos lo posible por generalizarlo. Cuando más específico resulta el pensamiento, más rápido es el impulso. Cuando más general es el pensamiento, más lento es el impulso. Entonces, cuando yo hablo de mí, de lo que a mí me emociona, a mí me gusta, eh, de lo que yo quiero recrear, cuando yo quiero que sea algo muy rápido, es hablando desde mí, para mí, en cortito. Y cuando quiero que algo se deshaga, me voy a lo general, ¿no? Por ejemplo, eh, estoy muy entusiasmada porque voy a ir a caminar, porque estoy haciendo ejercicio, porque mi cuerpo se siente mejor, me, mi salud es mucho mejor, me siento más contenta, estoy de buenas, ¿no? O decir, es que la gente hoy es muy agresiva. Es, es como diferente, cambia hasta el ritmo, ¿no? De cómo voy hablando de, de mí con emoción a generalizo, ¿no? Entonces cuando quiero desaparecer algo, vamos a hablarlo en general y cuando quiero conectar con algo que para mí es importante lo voy a hablar desde mí, en lo particular vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos ¡Muchas gracias! a seguir con el universo oye lo que sientes. Y fíjense que, que bueno, el, el libro trae muchas muchas preguntas, muchas respuestas, habla de la paternidad, habla pues de nuestras ideas acerca de la salud, del cuerpo físico, ¿no? De pues cómo vamos transitando por por este este paso en la tierra y bueno, es bien bien interesante darnos cuenta cómo pues todo todo surge de nuestros pensamientos, ¿no? Por lo tanto, pues hemos de cuidar cada cosa que pensamos. Y algo que me encantó, porque fíjense, a veces somos muy dados a, a pensar mucho en lo que nos lastima o en lo que salió mal o en lo que no nos gustó, ¿no? Como que eso es bien facilito que le estemos dando la vuelta y la vuelta y la vuelta. Y a veces cuando nos vamos a dormir y ya estamos acos acostados, lo que hacemos es una reflexión de lo que pasó en el día y generalmente pensamos en lo que salió mal. Entonces, fíjense lo que dice Dyer, ¿no? Programar antes del sueño. ¿Qué pasa con los últimos cinco minutos antes de dormirte? Yo digo a menudo que durante el sueño empieza a programarse tu mente subconsciente. Y si cinco minutos antes de dormirte estás pensando en todas las cosas que salieron mal, y te dices que no está ocurriendo lo que deseas, que la situación nunca mejorará, que tienes problemas económicos, que estás enfermo. ¿No estás programando entonces tu mente subconsciente? Y entonces, cuando te despiertas, el universo te ofrece experiencias que corresponden a lo que tú mismo has depositado en tu mente. Y la respuesta de Abraham es, pues sí, estamos de acuerdo contigo. Dice Dyer. Me parece que en estos últimos cinco minutos convendría depositar en la mente todas las afirmaciones del yo soy. Yo soy afortunado, yo soy sano, yo soy próspero. Y entonces la respuesta de Abraham es Pero, si has tenido un mal día, no puedes decir otra cosa en los últimos cinco minutos porque el universo no oye lo que dices. El universo oye lo que sientes. Así que tu mayor oportunidad de sentirte bien de verdad aparece tras una noche de disminución del impulso y no tras un día de aumento de este. Siempre es mejor hablar positivamente, desde luego, pero no te sorprendes en ocasiones cuestionando tus propios pensamientos. Los seres humanos sienten a veces que sus pensamientos los controlan ellos y no a la inversa. Si estás albergando una sucesión de pensamientos negativos, intenta hacerlos más generales. Aléjate de lo específico. Entonces, dice Dyer, digamos que durante tus ocho horas de sueño vas a macerarte en los pensamientos con los que acabas de llenar tu mente subconsciente. No exactamente, dice Abraham. La ley de atracción y su impulso no están activos mientras duermes. Ahora bien. Es lógico que cuando te despiertes vuelvas a concentrarte y que tus últimos hábitos de pensamiento, tus creencias y los pensamientos a los que tiendes eh, sigan donde los dejaste. Pero eso puede cambiar con esta nueva comprensión sobre el modo de poner en marcha una nueva trayectoria. Hace poco un hombre dio en el clavo con una palabra se despertaba deliberadamente en una vibración más positiva y, y conseguía mantenerla así a lo largo del día con éxito constante. Dijo que llevaba más de 60 días así y nos comentó, ahora empiezo a tener la sensación de estar amarrado. A veces me hundo, pero es como si un cable me alzara de nuevo. Y nosotros dijimos, eso es exactamente lo que decimos de ese tú no físico, estás amarrado a esa energía pura y positiva sin embargo como no has practicado lo suficiente permaneces eh, perdón como no has practicado no has practicado lo suficiente la permanencia en esa pura y alta frecuencia entonces estiras este cable hasta sus límites y entonces permaneces colgado de unas vibraciones que no te sirven y en realidad pues no eres quien eres tú en realidad entonces, bueno, es bien interesante darnos cuenta cómo los pensamientos sí nos pueden llevar a otros caminos pues no, no muy favorecedores y que a veces nosotros mismos a través de nuestras ideas y nuestros pensamientos, pues nos estamos colocando quizá en lugares que no nos son tan gratos. Sin embargo, si hacemos la conciencia y hacemos el cambio, recuerden, cuando quiero que algo vibre, me conecte y vaya bien, es en lo particular. Y cuando quiero deshacerme de algo, entonces generalizo. Porque no es mío, es algo general. Y bueno, viene una parte muy linda porque hace una reflexión acerca de Carl Jung. Porque pareciera que estamos condenados a decidir. Y dice, Dyer Carl Jung ha sido un gran maestro en mi vida. Llegué incluso a estudiar psicoanálisis Jungian. John dijo en una ocasión, en el preciso momento en que eres protagonista de tu propia vida y tomas decisiones, eres también el lancero o el extra de un drama mucho mayor. También dijo, todos está, es, están condenados a decidir. Parece un contrasentido, si estás condenado, entonces, ¿cómo voy a decidir? Sin embargo, de nuestro, dentro de nuestro cuerpo físico estamos condenados. Y bueno, algo muy importante es que puedo tomar decisiones sobre mi cuerpo, ¿no? Puedo alimentarlo bien, puedo ejercitarlo, puedo cuidarlo y puedo hacer muchas cosas. Eh, y bueno, pues sí, estoy condenada a tomar decisiones, pero puedo elegir las decisiones que tomo. Y Dyer pregunta, bueno, ¿qué pasa con mi parte espiritual? La respuesta de Abraham. Quería decirte que hay decisiones que no deseas. Pero hemos observado que a medida que vas experimentando los detalles de tu vida, surgen en tu interior cada vez más preferencias personales. Ves con mayor claridad quién eres y qué quieres. Y suele ser entonces cuando empezamos a encontrarnos con nosotros mismos. Porque estamos empezando a desear la capacidad de controlar mejor nuestra propia realidad. Simplemente no sé cómo hacerlo. Entonces es, es bien interesante ¿Cómo estar en nuestro camino? Dice Dyer. Tenemos un Dharma, un destino o lo que sea. Tal vez tu destino sea convertirte en un gran artista. El mío era ser maestro y escritor y son cosas en las que yo tengo absoluta fe. Y bueno, a veces nuestro destino puede ser inspirador para alguien que mantiene encendida una luz para que todos se puedan encontrar y entonces bueno aquí es bien interesante ver cómo si nos conectamos a la fuente y ya sabemos cuál puede ser el camino a nuestro destino pues vamos a llegar pues de una manera más directa obviamente ¿no? a veces hace falta superar muchos muchos obstáculos y gracias a esos momentos de desesperación bueno hace verdad ayer es que si uno logra sentirse agradecido en lugar de compadecerse de uno mismo, nos podemos convertir en seres más compasivos y podemos ser personas pues, de más luz ¿no? y más, mucho más sensatas eh, para todos los demás. Pregunta ayer: cuando la gente está en una relación, en un lugar, en un empleo o en cualquier situación que solo hay desesperación, percibe el riesgo de cambiar, de salir de allí, o de seguir adelante? Y le contesta Abraham. Sin embargo, cuando entiendes la correlación que existe entre tus emociones y tus pensamientos, una vez que comprendes que tus pensamientos causan emociones, puedes cambiar tus emociones cambiando tu forma de pensar. Y entonces también cambiarán los acontecimientos. Entonces alzas el vuelo. Solo es cuestión de practicar tus pensamientos deliberadamente piensa y siente piensa y siente y bueno eh, ¿qué tan importante es lo que siento? ¿Tiene que ser, tienes que estar constantemente consciente de tus pensamientos pregunta Dyer y la respuesta es no pero tiene que importarte cómo te sientes porque si te importa cómo te sientes cuando te adentres en el camino que no coincide con la fuente presente de tu interior sentirás el vacío y la palabra vacío es una buena descripción porque eso es exactamente lo que es. Te has alejado de lo que piensa la fuente y me lleno pues de ese vacío que lamentablemente ya hemos platicado aquí de ello. Pues voy a llenar con comida, con maratones de Netflix, eh, a lo mejor yendo de compras, distrayendo, no afrontando esto que en realidad me está haciendo sentir incómoda y que es una oportunidad de conocerme y reivindicar mi camino. Pues este libro de verdad son 129, no, 135 páginas eh, De verdad es valioso. A mí me, me, me dejó pensando y, y bueno, hice aquí bastantes notas porque eh, me gustó. Y voy a terminar con esto que dice ben. Saber claramente lo que no quieres te ayuda a saber claramente lo que quieres. Y cuando no hay gran distancia entre el lugar donde crees estar y el lugar donde quieres estar, te sientes incómodo. En eso consiste el miedo. Pero cuando salvas esta distancia, entonces experimentarás una maravillosa sensación de alivio. Pues vamos a cuidar lo que pensamos, vamos a recapitular y recordemos que el universo oye lo que siente. Yo les dejo un gran, gran abrazo y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta entonces.